0: Bem-vindos a mais um Trilha Sonora O seu podcast que fala sobre música Ligado a um tema social e história Esse programa que é apresentado pelo meu amigo Lupa E por mim, do Mendes Que, preciso confessar, gosto muito de batatas Uh, não esquece de se inscrever no canal, clica no sininho, uh, segue a gente nas redes sociais, a gente está lá no YouTube, a gente está aqui no YouTube, lá no Instagram, no Facebook, também em todo que é lugar. Não uh, é não, Lupa? Manda aí.
1: É isso aí, Du, eu gosto de frango e hoje, atendendo a pedidos, falaremos sobre a banda Pavement e os movimentos progressistas e para falar sobre esse tema, trouxemos um convidado especial que é o meu amigo argentino-brasiliano, Ramon Garcia Fernandes, o Ramonzito.
2: Oh. Oi, pessoal, muito obrigado, bom dia, Do bom dia, Maurício. Bom dia, amor, muito obrigado. Só, só antes da gente começar, eu gostaria
0: de falar Ramon, não, não Ramonzito só, Ramon Vicente Garcia Fernandes. Uau! É graduado! Esse aí é completo, tá? Pra, pra mostrar respeito, entendeu, Ramon? É, é graduado e tem doutorado em economia pela Universidade de São Paulo, possui doutorado na University of Massachusetts, Amherst, se eu acertei a pronúncia. Uh, Ramon lecionou na ESP, ESP perdão, da FGV, uh, Universidade Federal do Paraná e atualmente é professor titular da UFABC, atuando também no Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais dessa instituição. Mas, o mais importante para a gente, óbvio, uh, ele tem um curso de História do Rock nessa universidade. Não é não, Ramon, tudo certo? Como está indo esse curso aí?
2: Então, muito obrigado, Du. Então, o curso, esse ano, a pandemia ficou seriamente afetado, né? A gente ficou meio sem saber o que fazer, mas eh, a gente está gravando eh, a sala. Vamos fazer eh, uma mistura, vamos fazer aulas gravadas, tá? Aí tem um problema prático, que, é que a gente nas aulas vai pondo... Músicas, né? Sim. Mas eh, pega clipes do YouTube, tá? então aí passa. Aí tem um problema que isso aí viola direitos autorais. Conhecemos esse problema. Então, <risos> o que, que a gente está fazendo, ou seja, já gravamos as primeiras duas aulas, né? Ainda não pusemos no ar. A gente vai falando a aula e onde entraria a, o, o, o clipe? Né? A gente deixa, por outro lado, a playlist no YouTube. Então, agora, olha, pare aqui o aula, vá para a playlist, ouça essas coisas e volte, né? Tá
0: então... Uma dica para isso é você pegar clipes ao vivo,
2: eles não são barrados. Ah, é? Sim. Puxa. Então vou, vou tentar é, é, assim, é, show de concerto? Isso, tipo de coisa. exatamente. Você procura lá ao
0: vivo as músicas que você quer colocar, geralmente eles vão barro.
2: Tá, ah, tá, tá, perfeito. Vamos tentar, digo, por enquanto que estamos fazendo essa, essa mistura.
1: Não, né? tem um negócio, a gente pode fazer um bem bolado aqui também, a gente, pode, a gente pode incluir a Trilha, aqui, sonora, a trilha sonora, história sonora, história do Rock e o claro, FBC. Claro. Então,
2: aqui no, no meio eu vou recomendar que as pessoas possam assistir algum clipe para entender do que, que eu estou falando. E, legal. é e, legal. E, e, fora isso, a gente vai fazer também umas umas conversas, mas como a gente não tem o nível de profissionalismo que tem vocês dois aqui, nossa a, gente, nossa, a somos... gente, a gente, em lugar de fazer o podcast, a gente diz que vai gravar o ToscoCast.
1: <risos> Esse...
2: oh. Esse... oh. e... Então a gente está pensando isso, daqui até o fim do ano a gente tem que Conseguir gravar 12 sessões e alguns ToscoCasts Então, tá, nosso canal do Facebook, do YouTube, tá? Quem quiser ver. Depois a gente deixa na descrição do
0: vídeo os links para os canais, depois a gente coloca na descrição do vídeo para o pessoal acessar lá também. Isso, você
2: Muito obrigado, muito obrigado. A gente que agradece. A
0: gente
1: que agradece a muito. Então, hoje nós vamos falar sobre né? que foi formado em Stockton, Califórnia, em 1989, como um projeto de Eu estúdio, né? Os, os guitarristas vocalistas Stephen Malkins e Scott Kemberg, Ken originalmente conhecido apenas como SM, né, o Stephen Malkins e o Spiral Stairs, o, 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 o,
2: o Kemberg. E então seus
1: uh, EPs, né, de estreia, foram lançamentos extremamente lo fi né, intitulados Slay Tracks, né, 1933-1969, Demolition Plot, né, J7, Imperfect Sound Forever, né? Eles foram sim, sim, sim. gravados em louder uh, than, uh, than you think, o, o estúdio caseiro do ex-hip local Gary Young que também tocou na bateria nas gravações, né? ao ouvir as canções da dupla pela primeira vez. Young citado como tendo dito, este idiota do Malcolmus é um gênio completo das composições.
0: Malcolmus, a gente vai ver que é bem polêmico aí. Mas durante a maior parte da sua carreira, o grupo foi formado por Stephen Malchmus, né, na voz e na guitarra, uh, Scott Kemberg, para variar, na guitarra e voz, Uh, Mark bold no baixo, Stephen West na bateria e Bob Nesta Eu acho que é assim que fala na percussão e voz. Uh, a banda, a princípio evitou a imprensa e ou apresentações ao vivo, né? Como toda banda indie, afinal de contas é isso aí. Uh, enquanto eu traía, considerava a considerava atenção do, do underground com seus primeiros lançamentos, o Pavements gravou cinco álbuns completos em estúdio e nove EPs ao longo da sua carreira, que durou basicamente uma década aí.
1: Então, embora apenas brevemente atingindo sucesso com o single Cut Your Hair, em 1994, brevemente foi uma banda de rock independente de sucesso. Né? Em vez de assinar como uma grande gravadora, como fizeram muitos dos seus antepassados dos anos 80, eles permaneceram com gravadoras independentes ao longo de sua... Carreira, né? Alguns críticos musicais os consideram a melhor banda dos anos 90.
0: É, um, é, um, é uma coisa pesada aí para se dizer. Entre <risos> 1989 e 1992, <risos> a chamada de Faz Slendered and Enchanted, a banda foi frequentemente comparada à banda de rock inglesa The Fall. O Mark Smith do The Fall afirmou que Pavement era uma cópia de sua banda e que eles não tinham uma ideia original. <risos> exata mas só polêmicas
1: aqui só polêmicas
2: Você quer ponto Esse... alguma coisa Ramon não é isso mesmo que digamos que que a linha da banda começou como quase uma uma brincadeira de dois eh, amigos que amigos da, da infância né num lugar que seria uma eh, eh, interessante a banda digamos do... Era é um meio da Califórnia, assim. Então, é como se fosse, sei lá, uma banda que se a pensa se uma comparação com São Paulo, ou seja, com Brasil e com então, Califórnia pode ser a São Paulo brasileira, né? Então, é o, é o, estado. o estado mais populoso, né? Sim, por é isso, o estado populoso, muito é grande, tá, assim, e e uma cidade do interior, interiorzão, tá, assim, como se fosse uma banda, sei lá, assim, por exemplo, uma banda de Sorocaba, vai, né? Então, era é uma banda de... <risos> para pro mundo, tá? mundo Então, <risos> 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 Boa, então é, por, mas... fala, fala.
1: Mugino. Não,
2: não tenho que, então que os caras são, esses, são dois amigos de infância que estão fazendo. É, para um vai para a universidade, outro ainda fica um tempo mais em casa. Aí na feria, tá, os caras Voltam, decidem gravar. Aí tem dois dois estúdios na cidade um é muito caro então vamos tocar no, no mais barato que de um um, um equipe assim um cara bem malucão que tem um estúdio assim aí na própria casa na própria casa, Essa, própria casa dele então, aí o cara o cara, óbvio, maluco, mas você não tem baterista, nada, deixa que eu então, toco também no meio. Então, cara, ha, é tudo improvisado, né? tudo, tudo improvisado. Os caras gravam cinco músicas nesse esquema e aí começam a mandar para... Os caras, digamos, são expertos nesse sentido. Seja, os caras mandam para, eh, digamos, pessoas que tem Ou seja, mandam de, de brinde, mas isso toda banda fazia, né? Manda o, o, o EP né? para um monte de lugares e de repente a coisa. Isso, insisto, pensa. Pega quer dizer que as pessoas, de seja, as poucas pessoas que ouvem, né? muitas delas gostam. é aconteceu uma coisa muito. Uma coisa curiosa que foi que eh, um cara. Eh, eles mandaram para Nova York, um cara de uma de loja, assim especialista de loja de, de disco, tá, sei eh, gostou disso. Aí, um, um cara que é baixista em banda inglesa que eu também gosto muito, chama Wedding Present. Né? O baixista do Wedding Present está de ferias em Nova York. O que, que tem de novo para ouvir? E o cara, ah, leva esse, esse EP aqui que você vai gostar. Né? Aí o cara, é, le, é, o cara o baixista, leva o EP para Inglaterra, aí mostra para a banda, a banda gosta, e com a banda essa Wedding Present, faz muitos covers, na época até fez um álbum só de covers. Então, resolve fazer um cover da música desse cara, que o cara nunca tinham visto. E aí. Essa banda, por sua vez, era uma das favoritas do John Peel, John Peel que era na Inglaterra, que tinha um programa de rádio, assim, que foi, de alguma maneira, que assim, promocionou boa parte do rock independente tá? Então, o, o John Peel adorou esse cover e começou a passar. Então, os caras ficaram famosos quando tinham gravado só aquele peso assim, de brincadeira. Né? Ficaram relativamente conhecidos na Inglaterra né? por uma série de acasos. Assim, né?
1: Caramba! Aí,
2: aí, aí os caras ficam. Diz que a primeira reação do Camber foi ficar peda vida porque tinham gravado sem, sem avisar para ele. Tá? Depois se tocou que era uma boa jogada e aí começou. Mas então, isso, os caras são eh, certamente. Isso, é, é um projeto assim, completamente caseiro de dois caras do interiorzão da Califórnia que estão em outra coisa na vida. Um está fazendo faculdade, outro está tentando fazer faculdade. Entra, sai, vai, volta, troca a universidade. Tá? Nunca se formou, tá? no fim, o Canberra não. É, e o, então é isso. Digamos, é uma coisa assim, digamos, bem do espírito... Como, vocês me falaram bem o espírito indie não, cara, isso é uma, uma coisa assim caseira não? Uma, quase uma brincadeira de amigos que vai dando certo
1: então mas em 92 né Ramon, o primeiro se torna uma banda em tempo integral né com a adição Esse... do abastido Mark Ibold, né o né? e é... foi um dos primeiros é. fãs da banda né com Malcolm e Campbell Ião
0: então, e Nastavit. Então, precisando
2: formação. Isso, então, mas a em é assim, a, a a primeira formação é com, ou malucando do baterista lá, que o do, o, o Kip, tá, o dono do estúdio, o Gary Young, Gary Young continua com eles até cal um momento isso, só cada é, é, fica muito difícil assim. Eh, fazer excursões com o cara que, eh, que fica assim fazendo maluquice está assim ah, isso aí também são parte das lendas da, da banda assim, se se compra assim, as histórias se assim, o cara eh, bom, eh, teve um, um dia que resolveu veio eh, um público assim sabia que ia ter um público mais ou menos pequeno assim se para 50, sem casa né? cara antes do Jesus fazer torradas para oferecer para todo mundo. Então, aí faz é, 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 isso. Outro dia... É... Segundo o que, eu, o que eu vi aqui, ele, ele, ele resolveu distribuir
0: repolho e purê de batata. Eu, eu gostaria de estar, Eu gosto muito de batata. Eu tô, sério, eu gosto realmente de batata. Eu gostaria de estar lá. Uh...
1: Mas só que você tinha que fazer copinho com a mão, né?
0: Não, faria, faria.
1: Para come, comer
0: come um purêzinho de batata do... do... Ah, é. Do, do Gary do Young.
2: Gary é.
1: o cara é hippie lá e. Mo... Tá, tudo
2: bem. É, é, é... Inclusive, tem uma é uma coisa que também sim, acho interessante quando a gente pensa na coisa um pouco maior aí. Ah, é, são gerações um pouco diferentes, né? ou seja, toda essa moçada, é, ou seja, a, a banda em si, tá? são todos claro, colegas de escola, então, portanto, são do mesmo ano, praticamente, né? São todos de 66, 67, né? É, nascidos de 66, 67, tirando o Ian, que é 13 anos mais velho que eles. então, então seja, Quando os moleques de 20 anos vão gravar, tem o um equipão de, de 33, que já está, digamos, com... É, é interessante que ele é o mais louco, né? Ah, é... pô, <risos> Entonces no, y, y en cara que sí, él le dice que que probó todo, tomó, estaba siempre bebado, chapado, Entonces, que en algún momento paró, de años después que que o cara estaba siempre para para la de vaguedad, Entonces, <risa> eh, Inclusive
0: fue fue, fue aparentemente foi por causa disso que durante a turnê do do Slanted and Enchanted ele saiu da banda. Aliás, ele concordou em sair da banda. Eu, concordo, eu não sou por causa dessa dessa zica daí, né? Que ele fazia com a com, com, com os problemas ele saía correndo que, na pesquisa que a gente fez aqui, ele falou que enquanto a banda tocava, ele corria ao redor do palco, fazia o negócio cair a na, na no meio do palco. Até
2: <risos> no pues ¿se imagina que si vos querés tener un cierto nivel de profesionalismo né? no es no es sé sobre todo eh? no tío sobre todo se ve se las mismo bandas eh, súper, así, assim, músicas assim, independientes, independiente tal né? eh más que se ve digamos o sea en general digamos lado, si shows está marcado para no veas no nove ven punta la banda entra está planejado por uma hora e meia, assim, Daisy meia, desde 29, o cara toca última acorde, tal, Então é isso, digamos, o shows... Eh, então, você, digamos, eh, por mais que seja todo uma turma meio assim, poxa louca, tem mais... Eh, mas você tem um, um, um grau de profissionalismo com o qual certamente ah, o Gary é. Young não, não batia.
0: Né? Ah, tem que ter o um um mínimo. né? É, eu, eu tenho banda, a gente sabe bem. A gente já, já inclusive, teve oh, 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 pessoas. Oh, 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 saíram Ramon, uma, uma banda, curiosidade.
1: Aí. O, pa, o, pa, o pai do Dudu é baterista da banda
0: exatamente e, e,
1: e o do ah, é. e, e às vezes o pai dele, se o pai dele chegar um minuto atrasado ele dá bronca no pai ele dá bronca no pai ele, ele você, 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 é como o bicho é bravo,
0: ele parece essa pessoa né a fábio e é levo, mesmo eu, claro, ele, mas, é... eu levo ele para o ensaio para ele não poder chegar atrasado entendeu eu levo ele para ele passa
1: lá cinco horas da manhã e acorda o, o pai fala assim é, pai, muito como agora,
2: bom, Vai so, lá posso, tocar a bateria Põe para um minutinho Só claro, 30 segundos ah,
1: claro, Uma interrupção
2: claro. aqui
0: sem problema. <risos> tá. Agora sim Agora está gravando Vamos lá.
1: Então eu queria falar uma curiosidade Sobre esse é, EP aí, O Slanted Enchanted Esse é, é o primeiro álbum ó. É então E ele por seu primeiro álbum né, Ele foi lançado Ele é lançado em 1992 é, depois que tinha muitas cópias, parece que circulando em cassete, né? E é, a, a questão que ele aparece na lista dos best-of de muitos críticos, né? E, é, é citado como um dos mais influentes indie rock álbuns do, dos anos de 1990, né? E é o
2: primeiro, né? Isso então, o cara com é. já é, que o, o cara tinha aí, saltou o campeonato já tinha feito uns três ou quatro eh, EPs que tinha, eh, começando para aquele maluco lá que eles gravaram com os caras, mas eh, depois fiz com... Mas aí eh, fizeram outros um pouquinho mais... Eh, vamos assim ficando um pouco mais... Eh, ou seja, não, não diria mais profissionais, menos improvisados. Né? Então vão, vão ficando mais... E aí quando eh, lançam Slanted and Enchanted, já um certo a é, web digamos no mínimo dentro da turma da música dos, música indie e tal já se sabe não essas caras são bons tá seguinte então é, sim então e aí o álbum pega né e, e e vende muito mais do que eles imaginavam do que do que a própria gravadora imaginava sei né? que a gravadora estava preocupada porque fez um um monte de álbuns e pensou, o que, que vamos fazer agora, que vai ficar tá, encalhado, que atrapalhando. Não, não. E aí os caras tiveram um pouco depois que fazer editar mais, porque conseguiram acabar todo esse, esse monte que tinham vendido na primeira. Né? Então, então é isso, digamos, é uma, mas é, nessa época, inclusive isso, oh, tem uma coisa isso, é, parte, eu não sei em que medida, pode ser que parte desse espírito indie, tal, tá, esses maluquice só deles, né? Mas eles não queriam todo o... todo, a web, todo o hype, todo né? hype que acompanha o sucesso musical. É bem indie, né? É muito indie. É? Isso. é muito indie. Mas, não, pois então, por exemplo, tem coisas que assim, eh, tem assim. Eh, eh, a foto, a foto da banda não está, ou seja, a cara tá? não está em nenhum dos cinco álbuns, tá? eh, O ou... que mais? Uh, por exemplo, um dos acordos era que o, isso, não dar entrevista, por exemplo. Então, claro, conversa assim como com assim, caras assim, de, de fanzine e tá, né? Mas, é, bueno, quando quando Rolling Stone quer a Rolling Stone quer entrevistar ele se dá uma briga não a gente se uma briga entre eles não? alguns caras pensam que vão para carreira, tá e... nada está mais isso aí é vender se tá? isso, que, eu, que nunca que, nunca pensei em fazer uma entrevista com a Rolling Stone tá então, esse tipo de coisas que essa, essa atitude não quero que aumente ficar assim na minha tá assim inclusive uma das coisas que estava assim eu, não, não sou assim eu sou mais fã do que especialista na banda né? mas más tinha essa coisa até tá, em algum momento os caras se espalham, Mora em cinco 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 lugares diferentes nos Estados Unidos assim, então como se pode ter uma banda que toque, hum, quando a gente tem, assim, decide o sea, a gente, Os caras a gente durante um tempo foram sérios no sentido de fazer de, de tocar muito, fazer em tours. Tá? Então, isso aí. Que, que imagino, não sei se. Eu nunca fui músico, né, claro? né? Mas eu imagino que isso é um desgaste você estar longe de casa, tá? To, assim, trabalhando ah, na estrada durante dois, três, quatro meses, às vezes mais, né? Então, é, deve ser desgastante mesmo. Então, e os caras, essa parte eles faziam, tá? Ou seja, nessa parte, os caras. Se você quiser, viraram profissionais. Mas, por outro lado, tinha todo esse espírito, não, mas todo né? do... <risos> é, tem, é, tem a questão da
1: preguiça aí, né? Exato. Tem a questão da preguiça. Mas, mas uh, fala, falando do Gary Young, ele, ele é substituído pelo, por um Steve West, né? Isso, e foi exatamente. colega à segurança do museu do Whitney Museum of American Art,
2: isso. junto com
1: o que e o David Barron.
2: Isso, então, isso aí, que... Oh, esse Berma é um cara que também não, não, não é, não, não, nunca foi de pavement, tá? mas é outra banda que, inclusive, depois o próprio Malgus toca com ele, tá? assim, que se chama Silver Juice. Né? Então, é, Berma é o, é o cara do, do Silver Juice. Né? É, e o mas mas isso também é interessante assim que não sei digamos, pensando nas coisas eh, acho que se diz eh, lá, além da banda em si, né? se digamos, eh, que é que uma coisa curiosa Mark é um cara assim, inteligente tá? Assim, dizem assim, eu gosto assim as letras malucas que ele faz um cara que escreve bem né mas bem, que que isso é interessante o cara é formado em história ou seja, é assim como fazem nos Estados Unidos, o cara tem um major, não é certo? O cara tem um history major, é? o cara não tem carreiras. No sentido que não tem carreiras fechadas, fechadas como a gente tem no Brasil. Né? Ah, você vai para a universidade e faz uma coisa que te diz, olha, você principalmente tal coisa, você tem um major, você pode ter às vezes um... Você faz uma, uma série de matérias te te dão um direito a ter um título numa uma coisa, mas que não é o título no sentido que a gente pensa, não, sofre. Bacharel em História. Tá? Uhum. Aqui que você fez uma mistura de História com outras coisas. Tá? Ah, então, o negócio é isso. O cara é formado em História numa universidade bastante boa tá e... Eh, mas, e, e, e daí? O né? que, que vai fazer da vida? Né? O cara está com 22 anos, né? com um diploma, né? e, sem, sem, uma, isso, não, sem uma perspectiva assim. É interessante, você fica sem uma perspectiva profissional muito assim. Então, isso, por exemplo, o é, marcos vai virar durante um, dois anos... É, Y ahí es donde, donde, digamos, eh, el trabajo junto con West, de seguridad en un museo. ¿sí? Esos caras que fican lá para ver que ninguém, ningún maluco, ojísqueos, eh, o afaneos cuadros, Entonces, ¿Tá, okay. ¿Tá por un lado, bastante. Yo, no sé, cada vez que ustedes van a un museo, no sé. Yo pienso que realmente es eh, un trabajo así, o es sea, ficar sentado a tarde toda en una. Ah, ou seja oito horas né? a jornada de trabalho oito horas é meio maçante né? é bem maçante então sense. o cara por mais que seja um lugar assim bonito se está com quadros tá mas eh, ficar o tempo todo só vendo que as pessoas não 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 façam com, com os quadros deve ser meio cansativo né Mas então isso é. o emprego então isso é uma coisa curiosa você tem eh, tem muitas pessoas que pensam digamos, que, que, não, não, que o país se, se conserta pela educação e quando falta educação, digamos, e o, negócio, digamos, o Brasil ou outros países não, assim, em vias de desenvolvimento não vão para frente pela falta de educação. Tá? Mas, em realidade, se vê que não é só a educação que importa você também tem que ter alternativas para dar para essas pessoas. Tem que ter oportunidade, porque, é que adiar... né? é? A oportunidade. Isso, porque então, no fundo, ou seja, o, a questão isso meio pensar aqui eh, no Brasil, se diz, olha, eh, é bom que o, que o motorista de Uber tenha diploma superior, né? que o cara que entrega pizza tenha diploma superior vai de repente trocar é melhor né mas assim para para economia como um todo para país será que uma, uma uma coisa assim, é importante né? não, não gera uma certa frustração tá, na pessoa tá digamos, ter feito todo esse esforço e acabar entregando pizza né? é complicado é realmente realmente delicado é
0: É com esse West, né, com, com West que eles gravam aí o segundo álbum do, do Pavements, o Crooked Rain, Crooked Rain, em 94. Uh, o álbum devia, ele, ele, ele trazia mais traduções do rock clássico, né, do que o primeiro álbum lá de estreia e logo depois o single Cut Your Hair, que a gente falou antes que foi de grande sucesso e tal, teve, ele trouxe o, a, o contato com a banda um pouco mais com o mainstream, né, porque afinal de contas tocou em algumas rádios de rock alternativo, tocou na MTV também, alguma coisa assim, que não é tão comum para uma banda índia.
1: E também teve Isso. a letra... De, de, uh, desculpa, pode falar. Não, não, não. não. Então, não eu tinha falado da letra do outro single do álbum, que é a Range Life, né, que criticava as estrelas do rock alternativo de, de Smashing Pumpkins e Stone Temple
2: Pilots. Isso, então... Então, são um... as lendas da... Cajera do pavement, né? mas ah, em particular o, digamos, o Cut Your Hair tem a, assim, é, é assim: o pessoal eh, da gravadora, tá, assim, convence eles que seria bom gravar um clipe. E vejam que isso tem uma mudança, assim, digamos, eh, quando, por exemplo, quando a gente vai. Eh, Procurar coisas para nosso curso de hockey. Né? Até os anos, até o fim dos 70, acho que 80 anos da virada, né? você encontrar alguns caras que gravam música, mas a maioria dos registros que tem né? são registros de caras que vão tocar na televisão que vão ou algum show vivo. Tá? A partir de 80 começa a cultura do clip. Tá? Quando surge a MTV, então, digamos, é parte do processo de você virar uma estrela de rock, é, você ter, o, o tentar entrar na cajera, você gravar um clipe junto com é, alguma... É, se, se lança um álbum, pega uma música, em lugar de lançar o compacto, você até pode lançar o compacto como lançava antes, mas o é essencial que tenha o clipe e você... Tem que rezar para que os caras de MTV gostem do clipe que só vão passar eles, senão você vai parar algum canal de clipes alternativo que também não te leva muito longe. Então, eh, o que o... Então, e, e, e a grande virada que coincide assim com, com seja, o começo do sucesso do pavement, né? eh, sucesso em termos relativos, né? mas é. Eh, mas eh, que, o o que digamos, o que era música alternativa em essencialmente a partir do que de, quando MTV eh, de alguma maneira eh, promove não seria a palavra certa né? mas de alguma maneira quando Nirvana faz sucesso tá? eh, eh, na, na esteira, tá? Ou seja, do sucesso e por sua vez faz os, o clipe de Smells Like Teen Spirit né? na MTV. Então, digamos, o okay, que... Todo esse circuito, assim, da música independente, tá? passa a ganhar um outro status. Né? E, e aí é que, digamos, então, o, mas o pavement dentro dessa... Ou seja, pensa, smell... Smells Like the Spirit, de 91, né? bueno, de Nevermind. Né? Eh, nessa época, quando foi a gravação de Slanted and Enchanted, aí os caras não, nem, nem pensam gravar um clipe, não, não passam na cabeça deles. Né? Aí em 90, quando lançam Crooked Rain, Crooked Rain, aí a, a gravadora estava assim, a insistir insiste assim, que deveriam ter um clipe. Né? E eles gravam o de Cut Your Hair, que a música provavelmente mais assim se você quiser mais 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 fácil sim mas a música que tem mais pelo popular provavelmente comercial, de todas as né? queles hein é? busca mais mais comercial, apelo comercial sim, isso, é. sim, sim de todas as que eles gravaram né? e e fazem com um clip que é digamos, bastante barato né pois está temos basicamente gravado tipo numa barbearia sim então, então ele é cinco indo cortar o cabelo, né? é? <risos> Corta, Então, esse, então, esse eh, mas, eh, mas, eh, é... Mas é... Mas é... Também um clipe muito divertido, tá? E aí consegue, então passa loucamente na MTV, tá? E põe os caras em outro plano de popularidade, tá? E, tá? Mas aí, então se supõe que... Vocês também iriam comentar isso... Eh, Curiosamente, a resposta a esse sucesso né? é que o terceiro álbum deles acaba indo para outro esquema. A gente não quer saber desse trecho. Fizeram um álbum que é bem, eh, provavelmente, mais difícil da carreira, ou seja, mais de, de, de menor apelo comercial da carreira deles, né? que o Wall Is
1: Uhum. Então, uh, mas Nesse, eu acho que o Du ia comentar sobre
0: Eu, eu ia dizer só, só dessas provocações Que eles fizeram aí Para o ah, Stone Table Pilots Porque ele, ele se... <risos> Eles originalmente cantavam sobre Spice Girls e Counting Crows Mas aí eles acabaram substituindo os nomes Spice Girls e Counting Crows Por Stone Temple Pilots, Smashing né? E, e aí por isso o, Bi o Billy Corgan do Smashing Pumpkins Acaba barrando eles no Lula Palooza de 94 Se eles tocassem o, o Smashing Pumpkins, Mas ameaçou, tocava. né? É, eles ameaçaram Sim. Ameaçam, Não, por isso. Só um comentário que eu ia
2: fazer, porque é interessante essa, essa rinha aí das bandas. Sim, sim, sim. sim. Os caras, acho, é também parte da, da sei lá, do, da coisa de promoção tá? Você comprar, briga <risos> com alguém, sempre dá sempre dá se <risos> põe assim. Todo, todo mundo, fez, a fofoca, o agito Esses são os caras que brigaram com os MASHING pump e tal. Tá? Agora, sabe uma coisa curiosa, né? A pavement acabou em 99. Aí, em 2009, eles votaram a se juntar, assim, para alguma coisa. E aí, em 2010, eles fizeram uma excursão, tá? Por vários lugares, Estados Unidos, tá? e chegou no Brasil. Se é, é, foi vi... lá, Ramon. É? Tá, estava lá. Estava lá, ob... obviamente, estava lá, sim. <risos> é... Fui, então, tocaram o que era... como se chama o...? Ai meu Deus, o onde estava aquele parque de diversões aí na Marginal do Tietê, como se chama? Ah... O... Uh, play Center. Play é? Center. Play center. É, isso, exato. É, tá, então, aí... Então, eu qualquer uma das curiosidades, né? Era um festival desses, um show com vários caras, né? Era organizado pelo site Terra, então já Planeta Terra, né? Então a penúltima banda era Pavement, né? E a última banda foram Smashing Pumpkins. <risos> ah, bem legal, né? Eu não sei como foi que os caras juntaram, fizeram essa mágica. Não, de deu, juntar pro, não, os deu, não deu problema ah, com o público, Não né? levaram para o lado pessoal.
0: Né? <risos> O, uh, geral, o público que... da banda compra a briga da banda, né? É uma coisa engraçada isso. É, é. Mas
2: aí, eu acho que depois de, é, eu... de muitos tempos, né? É, é Já, tia, se... Mas sei sei que... Que foi curioso isso, que podia ter trazido qualquer outra banda para Mas curiosamente, é. amarraram o show com.
1: Vai ver que foi de propósito. <risos> é, pode ser. Se Porque como o Smash uh, se apresentou depois, vai ver que era uma retribuição. <risos>
2: isso eu sei que os o Smashing Pumpkins, é, mas é interessante porque o, se via que o, o público né era é, bastante ou seja é que tá é, a, a coisa desse é eventos que você junta um público bem heterogêneo né então aí o isso sobretudo se você leva bandas que são mais ou menos diferentes né então, assim, digamos, as últimas três eh, bandas. Né? A antepenúltima foi uma banda chamada Phoenix. A penúltima foi Payment. E a última, uh, Smashing Pumpkin. Né? E claramente você tinha um público que estava misturando três tribos completamente diferentes. Né? Então, digamos, ou seja, tinha um, um terço do pessoal vibrava nas músicas, outros dois ficavam com cara de chateados, aí passava outra banda.
1: Ai, que legal essa. Que legal essa é a sua experiência, né, Ramon? Aham,
2: uh -huh, foi. Então... Mas eu também gosto dos Machine Punk, não tenho. Não, não, não tenho então, então, de... então, ótimo,
1: acho. É. Então, então, Ramon, falando daí, da, da, da fase seguinte, né entre 95 e 97 foi a fase do EP o... O Owe Zoe e uh, Brighton the Corners. Né? O Owe é, então, Zoe foi gravado em Memphis né? e lançado em 11 aí, de abril de 1995. Cobriu uma ampla gama de estilos, então, aí incluía rock, country e baladas em suas 18 faixas, né? é, que, no, que frequentemente é, é, evitavam estruturas musicais convencionais. Né? É. Isso.
0: É. Contra, contrastando com o Brighton The Corners né, Que foi o álbum posterior aí Que já era bem é. mais convencional Curto uh, Mais é. curto que, que o anterior né? E no DVD Slow Santery Que foi gravado aí com, Sobre esse álbum O Malcolmus fa falou uh, né? queria mostrar para o público que tinha mais influência do rock clássico e mainstream do que né? o Wall wow e foi, foi o que você falou anteriormente né? o, a, o contraste que eles mostraram com o Oasis wow e Zoe é. eles voltaram pro outro Sim. extremo é
2: isso, então então, é, Brighton de inclusive, uma das das é, da, é, das pistas assim de que um, um álbum mais pensado tradicionalmente, então tá? é que o único álbum que tem as letras das músicas, né? Ah, sim. Então, que vem o encarte com as letras, tudo bonitinho. Sabe? Então, é... então é... só posso fazer uma pequena, que assim, inter... assim, não, não, mostro aqui só uma coisa, tá? Por favor. É... <risos> não sei se dá para ver, mas eu estou com a camiseta. <risos> de Bra... Opa, ah, de é você tem que colocar
1: destaque, hein? <risos> mas claro, só que não tem você... a foto dos caras, né? Não, ah, não, então pensa, porque, não um álbum, porque ele não coloca é, nenhum, é, também é, não
2: coloca é, na é, camiseta. Eu, penso, eu, eu não sei se, nós, eh, se alguma foto interior de algum dos álbuns na contracapa, tal, tem alguma foto da cara deles, isso não estou lembrando, né? mas se você for ver as artes dos cinco álbuns, eh, e não só dos cinco, porque eles têm, eh, têm cinco álbuns e tem dois álbuns que são coletâneas de IPs, se você quiser, tá? que são é, o Westing e o Watery Domestee. Né? É, nenhum deles tem uma foto dos caras na capa. Tá? Seus sete digamos, álbuns, é, ou seja, cinco oficiais e as duas coletâneas oficiais são sem a, sem a, a, a foto dos caras. Então, né? e, e, então isso, e Brighton the Connors então, é o, o álbum mais, é, não, 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 não foi o que mais vendeu, mas é isso, é o álbum mais, é, se você quiser, mais fácil de ouvir para quem não é um hiperfã da banda. Mas veja, eu que sou hiperfã da banda, diria que ainda assim, meu álbum... Por isso tem a camiseta, né então esse ah. é o Brighton The Corners, né? Ah, esse... Então esse é o... E aí, digamos, nessa época ele já começa a gravar eh, também clips né? Então já tem vários eh, eh, vários clipes assim, na, na cajera dele, né? E aí nesse álbum em particular eles têm duas músicas que... Então, faria um relativo, um sucesso, pero que é sucesso em termos pavimentado, né? E é, que, que são as duas primeiras faixas, Stereo e Shady Lane, né? E então é, essas duas vêm com clipe e tudo, um clipe muito divertido, está meio maluco, como sempre, tudo, mas também são, digamos, recomendáveis. Tem uma uma faixa que é, agora para um, um, te uma ideia, sim, uma, uma música deles que ainda vou, vou, vai vir na, na mente como chama, mas agora eh, nesse momento esqueci, tá? vou, vou aqui procurar enquanto estamos falando, tá? mas a, essa música é muito particular, porque é uma música onde... O Campbell, né? Spiral Stairs. Né? Mas veja, é uma música que a banda grava, né Mas eh, onde o Camberg faz o clipe eh, onde ele demite todo mundo da banda. Né? Então são, digamos. Eh, digamos... Ah, o Campbell tinha esse poder? Eh? É só o clipe, né? É só o clipe, mas deve ser uma fantasia assim, também, porque o cara se assume isso. <risos> Ele tinha um pouco de ciúme do Malcolm não, não? Ah, não aconteceu. Então, uh, então esse é o. Mas, mas tipo, aí começa com. Eh, o, digamos assim, então, Primeiro ele manda, seja assim, então E aí brincam com o estilo de cada um, tá? Assim, o, o Nastanovich está tá numa cogida de cavalos, tá? No, no jockey, né? E aí vem um garçom tá? trazendo uma uma carta para ele e tá? tal. Aí abre, não, você foi demitido do tá? Aí o Ivo está na rua, está tá passeando, vê um, uma faixa nas notícias, tá? você foi demitido do peito. Magnus no carro, está, assim, todo tá chega um fax no carro, você foi demitido, né? O West, o cara família, então chega um, um vídeo, um, um videocassete daquele, né? Na, na casa dele, então ele junta toda a criançada, tá, todos vão ver, assim põe o videocassete na televisão, você foi demitido. né? E aí Camber fica sozinho como dono da banda, e aí ele acaba gravando, sei lá, e, e toda a música rolando enquanto vai. Sabe? E, e no fim ele acaba tocando com uma banda que, o, outra banda indie que eu gosto muito, chama Veruca Salt. Então, eu, eu Veruca Como é que é o Salt, nome da banda? Mais... Repete para eu... é, é, a gente. V-E-R-U-C-A Veruca, Veruca. 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 S -A -L -T, S-A-L-T Salt uhum. Que são dois caras e duas moças. Hein? As duas moças são as que lideram a banda, em realidade. É, uma banda ah. indie também, muito legal. Tá? Mas aí então no fim do clipe está o novo pavement e Veruca Salt mais o camber né? <risos> Então, Fazem assim, digamos. Até os clipes deles são muito interessantes, são bem diferentes do, do clipe tradicional. Então, então
1: e, e, mas e na sequência, nasceu mais um, né? Pouco depois, né? De dois anos depois, eles, a banda começou a trabalhar o seu último álbum, né? que é o Terror uh, Twilight. Terror é grupo... Twilight. Até a Hortuai. O grupo empac, empacou aí por causa das brigas internas, então foi decidido que um produtor deveria ser trazido para auxiliá-lo, o, o Nigel Godrich, né, que convenceu esse, esse. a banda a se mudar para estúdio de 24 faixas, né, mais adequado. Embora o produtor esse. tenha fascinado mal, que nos imediatamente Cambé e o Nastanovich desconfiavam dele, né?
0: É, e, afinal de contas o Malcolm ah quer dizer, o acabou escrevendo todo o álbum a, a gravação a gravação da música apenas com pequenas contribuições do resto da banda né e acabou escrevendo o álbum inteiro é claro que o resto ficou meio desconfiado mesmo
2: Isso então esse é o Sim, então o é um negócio é isso que o Marcos vai virando o dono da banda certo Ou seja ele toma... é o líder então, é o é um negócio esse, você passa de ser o, o líder a ser meio dono, né? E aí é, então já é. a banda deixa de ter meio sentido, tá? Ou seja, são coisas é, sempre complicadas. Tem a vaidade, mas,
1: né? Tem a vaidade por trás. Porque, porque
2: acaba no mal que muzimba. É é diferente. Isso. Isso, então, é, o duque, um cara de banda deve saber isso, né? Então, Sim. É, uma banda implica de alguma maneira que todo mundo tá eh, tem uma 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 porção igual uma responsabilidade igual uma parcela igual que tudo bem, digamos, dentro da banda se sabe não esse cara uma divisão do compre...
1: trabalho ali vamos
0: dizer assim.
2: não mas isso, não tem uma divisão do trabalho da, mas, mas, das decisões mas... de tudo né é. não Matheus que você reconhece que tem digamos se pode reconhecer, não? esse cara compõe muito bem eu sou horrível giro compõe então eu sou, eu sou toco meu instrumento tá mas quem compõe ele tá perfeito então quem toma as decisões quem decide que produtor trazer tá se então, é perfeito aí tem um certo eh, equilíbrio tá mas quando um cara passa a ser muito quando a banda passa a ser quase unipessoal, né? Aí já a coisa complica. E, e, claro, tem bandas, tem artistas que a gente sabe, podemos dar alguns exemplos, tá? mas tem artistas que gostam de, de assinar com o nome de uma banda. Mas, tá? no fundo, a banda ele com cara que estão com ele. Então, perfeito. Aí não tem tanto coisa de ego. Tá? Você sabe que a banda é fulano. Tá? Os outros são músicos que tocam com fulano, que circunstancialmente estão dentro da banda. Mas quando você tinha uma banda que era uma coisa digamos, de uma maneira, um projeto conjunto, né? e um cara começa a, a, a virar dono, né? Isso aí.
1: Virar a estrelinha, né?
0: Isso, Tem
2: então.
1: Aí Eu acho que esse, com esse camber, se, se não me engano, também pegou com esse camber, porque foram os dois que começaram ali, né? Então, sobretudo
2: a, a divisão se maior aparentemente isso quando Mark Music Spiral Stairs eh, começa assim que eso amigo da adolescência amigo de infância que, que começa assim, a, a ter tensões entre eles A de é isso, que Canberra ficou peda vida porque todas as músicas que ele sugirió para para Terror Twilight eh, no entró ninguna. O sea, en en brighton the Corners, las 10 músicas, las 12 músicas, desculpa, eh? 10 son de Malcoms y 2 de Camber. Eh? En Terror Twilight son todas de dom Malcoms. Sea, todo lo que Camber troce, eh, y Entonces ahí, ahí ya la pues, cosa fica complicada. ¿no?
1: mas ele mas ele dizer, o, o grupo ele acaba lançando um EP aí intitulado Major Leagues né que possui três isso. canções de Malcolm e duas canções originais de Spiral Stars aí do Camber e dois covers né? uh, The de ah. Moon e uh, de, uh, Echo
2: em de
1: Bandem clássico e, e de clássico, do, do Default, aquela banda que supostamente eles copiaram. Sim, sim,
2: armando. sim, então, exato. É, ah, então, mas é, aí está é, perfeito, digamos. De alguma maneira, se podia garantir um passo para ele, não sei, é feito, né? Mas o, os álbuns oficiais da banda, tá, né? aí foi onde onde o Mark Pegou. É, é, sim, onde o de meio tomou posse da banda e aí que é, né, acabou criando
0: não foi à toa depois que eles eles, eles acabaram saindo em turnê né uma turnê mundial lá de seis meses para divulgar o, o Twilight, Twilight. Uh, e aí nessa turnê a relação entre eles acabou escambando de vezes gastou e inclusive o Malcolm é, acabou confidenciando para o pessoal que. Vou aqui citar: abre aspas. Eu simplesmente não quero mais fazer isso. E aí foi, foi o fim, né? Realmente, do um negócio que. Então, e aí o último show
1: foi no. do, do grupo foi em Brixon Academy, em Londres, né, em 20 de novembro de no, 1999. E, e durante o show, o Malcolm tinha um par de algemas presas. Ao suporte do microfone, e um ponto disse: ao, ele acaba dizendo ao público, isso simboliza como é estar em uma banda to, todos esses anos, né? Como se sentisse aprisionado, né? Após o show, ele confirmou para as pessoas na festa que o Pavement estava pronto para um futuro previsível, né? Supondo que ia acabar,
0: uhum. é, e aí acaba. Isso. mesmo... E aí, como você falou, né, Ramon é, Eles voltam em 2009, né que, que em 15 de setembro de 2009 eles, uh, O Brooklyn Vegan Relatou que o Pavement estava programado Para realizar vários shows beneficentes No Central Park, de Nova York A partir de 21 de setembro de 2010 Então eles, eles acabam voltando aí Para esses shows beneficentes Algumas coisas parecidas com isso Tem mais alguma coisa, né, Lupa? Que tem show... Então, eles...
1: Eles falam, declaram, eles fazem declarações oficiais da banda, a gravadora, né, a, a, a gravadora local e o promotor foram divulgados em 17 de setembro de 2009, confirmando essa reunião. O anúncio inclui um show no Central Park e a promessa de uma turnê, né? Show no Central
2: Park. A promessa da Park... tur... é. turnê foi foi cumprida. É, tanto o show do Central Park quanto a promessa Os
0: caras fizeram o show do Central Park e ele esgotou Em dois minutos todos os ingressos Eles acabaram fazendo mais três shows No, no Central Park por causa disso Aí fizeram essa turnê que você falou Que começou na, em Auckland Na Nova Zelândia ah, É, é e, e aí ele foi para Austrália E depois pro Reino Unido E aí eles fizeram realmente a turnê, eles cumpriram finalmente
2: Mas isso daí foi a última né?
1: E aí tem é. quem... Fala, fala, meu irmão
2: não, digo que os caras se reuniram, basicamente, eh, para, acho isso, não, não queriam gravar coisas novas, inclusive, também no, eh, no, no shows, né, eles não, tem um monte de músicas que eles foram fazendo na década de 2000, com seus próprios projetos, né, mas, eh, em geral, os shows, sabiam que o público ia ver o pavement, tá? e eles não... Não toca uma música dos dois projetos paralelos, duas músicas novas, do Marcos, do Campbell, do West, então, só ficam com isso é meio assim, assim, uma coisa é, como diga quase uma comemoração, assim, uma, uma turnê histórica, vai assim, uhum. então, isso era nossa banda, tá? a Gente se juntou, tá? Sei que sabemos vocês adorariam ouvir a gente de novo, então a gente está aqui para trazer o que vocês queriam ouvir, mas. Mas é isso. Mas... <risos> isso.
1: Sem, sem muita química, mais, né? Essas, como é. eles tinham antes.
2: Né? Não, de, o, o, em realidade, nos no shows, né? o Malmuss é, sempre tem cara de estar meio assim. Mas mesmo eu dele, eu, eu, eu vi ele quando... Ou seja, ele veio algumas vezes, no mínimo duas vezes ao Brasil. Uma eu nem fiquei sabendo. Eu vi ele teve em São Paulo com o Stephen Marcos de Gix. Não sei em que momento, a se foi antes do show do Pavement. Né? Mas realmente não lembro. Lembro que eu assisti aqui um, um, uma casa na Rua Augusta. tá Então, é, então o Marco sempre tem um ar meio assim... Blasé, tá, meio frio, indiferente, tá? É, e o, o, que, o único cara que digamos, dá uma liga, que, o cara tá o show inteiro fazendo palhaçada, brincando, né o nastanovic né? Que inclusive um cara que é, se você quiser em parte na banda não tem muito o que fazer, tá? Ele não tem um instrumento próprio. tá Então, o cara, às vezes, fica tocando um pandeiro, às vezes pega uma segunda bateria, às vezes pega uma segunda guitarra. tá Mas é um cara que... Ou seja, a banda tem eh, dois guitarristas, um baixista um baterista. Tá? E um cara que fica circulando por aí. Ele é, ele é a liga, né? Ele é a liga também. Isso, mas é, ele acho que dá boa parte da, da química assim, um cara que era também eh, meio já era amigo dele de, de, do, la de, também de criança tá não sei o quê que também vai para a universidade de Virginia onde onde está o o Marcos, e então que aí então matou é, uma é, é, mora junto em alguma época tal. então são são um bando de amigos que acaba Fazendo uma brincadeira e a brincadeira dá certo, mas isso é... É,
1: Deixa eu fazer uma pergunta para Parece... o Ramon nesse manda, sentido. Manda, manda, manda. Para a gente já colocar a música. Quais as suas músicas preferidas do... do...
2: Uau, então assim... De... É...
1: Pode colocar por fases ali.
2: Então, é, posso... Então, é, tomo dois minutinhos aí, então... esse. É, posso dizer, de cada álbum, dos cinco álbuns eu falo eh, duas músicas, tá? Sí. Boa! Boa. Eh, então, mas aqui espero que, digamos, que que com minha pronúncia de inglês, tá meu inglês tão inglês porteño, <risos> né? Perfect. Inglês porteño, as pessoas entendam, né? Mas aqui é eh, do, do primeiro álbum, do Slanted and Enchanted, né? te digo esas son más clásicas ¿no? Summer Babe y eh, Here Here en particular más decir más músicas más bonitas pavement de después do Crooked Rain Crooked Rain obviamente Cut Your Hair ¿no? que ya habíamos hablado y Range Life también son las dos clásicas Ayúdame. Range Life a que le <risas> ¿tá? No Woe is always, Owie. Always, ¿tá? Yo gusto mucho de Grounded ¿tá? y de otra que se llama Grave Architecture. ¿tá? Eh, ¿tá? Eh, no brighten the Corners bueno, son las dos primeras, que son eh, eh, Stereo y Shady Lane. ¿tá? Y eh, e é que, curiosamente, Terror Twilight com todo o coisa de ser meio fim de festa, tá? tem várias músicas que são sensacionais, mas para ficar eh, só em duas, eu falaria de Major Leagues e de Carroll Robe. São, eh... Então,
1: a gente tem uma, um, um monte de música para colocar, mas não vamos colocar todas, não, não, né? mas e, uma e aí, outra aí, a gente
2: vai colocar. E aí, então, e aí só para completar, já que digamos, a gente tem costume de... Quem gosta de futebol tem que por 11, né? Então, <risos> aí, para completar o ponto esquerda aqui, né? Das músicas dos... Ou seja, as músicas dos álbuns, tal, não sei o que, são... De, de, as músicas das, dos EP, dos, que não estão no sábado, tá? tem monte de coisas geniais, tá? Então, eu diria, eh, para pegar uma de todas elas, tem uma que chama Front World, que é do, de um EP do, acho, dos anos 90, do, do começo dos anos 90, se chama Texas Nevers. O EP não, é do EP Watery Domestic, se não me engano. Se, essa música Front World, então seria assim minha... Ou a sua favorita e seria assim, a favorita de todas essas outras que não, não entraram nos autos <risos> sim é um ponto aí certo. já fiz uma seleção de 11 músicas pra quem? Nossa, tem um material pra... aí? é? é? material para trabalhar aí e aí tem... só uma coisa aí quando estávamos falando eu lembrei sobre se alguém quer por aquele clipe maluco onde eu o Canberra demite toda a banda e lembra chama Painted Soldiers. Painted Soldiers. Ah. Painted soldiers. Soldados pintados. Né? E, e só é só uma coisa mais e aí já. Tem uma música tá, e, não é das, que tem é nova que tem um nome complicado, assim, sei que acaba com Picket Fence, não lembro como é o nome completo, tá? que... mas a música muito curiosa porque a ah, uma música que eles fazem homenagem ao R.E.M. Hum. Eles são fãs do R.E.M. e fazem uma música que só elogios ao R.E.M. Então, é Mas o estilo são... deles
1: é bem, né? parece
2: muito. <risos> é alguma coisa com o R.E.M. mesmo. Então, o R.E.M. são os caras que, de alguma maneira, há... ou seja, é curioso, isso, o R.E.M. são os caras que, de alguma maneira, abrem o... Um, um certo tipo de música que o pessoal chama de college rock, né? que é rock de universidade. Rock universitário. Melhor que o certamente universitário. Né? Os caras têm o rock universitário. Não sei, a É, é polêmica. polêmica. Tem gente que não concorda com você, não. É perfeito. Mas Principalmente cita, quem vai não não pensa assumo polêmica mas então o o cara o começa com quase a banda fundacional do college rock e o um Hockey que toca isso nos campos das universidades toda universidades tem sua rádio própria em geral tem assim caras estudantes que são os DJs desses. e o tanto o Marcos como Nastanovich foram DJs do, da rádio Universidade deles, eles digamos, eles eram parte de, dessa cultura da college radio, tá, tá? Que, que divulga esse tipo de coisa, né? Então.
0: Aí devia influência daí também. <música> Então, Ramon, uh, tem uma pergunta aqui para você, né, a gente começar a nossa discussão aqui sobre o tema. Uh, o Pavement uh, foi uma das bandas que inventou, né, esse som indie moderno daí que, que a gente chama, né, que é uma uma, dita, uma cultura mais preguiçosa, uma subcultura que prevaleceu aí nos anos 90, né. Uh, a minha pergunta é, como a banda impactou a a geração da época, em termos de pensamento mais progressista?
2: Então, o... O, o que eu suponho, digamos, mas... É, veja, é, eu, eu acho que é uma, uma coisa assim, no sentido de progressista, tá? É sempre complexo, mas... É, Acho que uma coisa que é interessante é que eles são eh, eh, caras que não se rendem ao sucesso comercial tá? acho que de uma maneira mostra uma certa se você quiser ou será de maneira, uma maneira mensagem que eles podem transmitir para o seu público É tá? que digamos eh, nem digamos, que não no vale no vale qualquer coisa para conseguir fama e fortuna. Tá? Que tem coisas na vida que podem ser mais interessantes do que ficar hiper milionário, ficar no estrelato. Tá? Então, eh, eu acho que isso é, é uma coisa, de um, um dos recados, que não é só pavement, tá? seja, de alguma maneira, boa parte da cultura índia eh, tá? eh, eh, enfatiza isso tá o seja, claro você pode ser índio porque ninguém quer comprar outras coisas né é então, mas... <risos> mas, <risos> mas o que é interessante oh. isso quando quando você é chamado tá? e você se abre essas portas tá? e você eh, não, queira, seja, não não aceita entrar no jogo né isso aí uma coisa que se achou interessante, em parte, não sei se, se estou falando besteira, mas acho que, por exemplo, o caso do Nirvana. Tá? Então, o Nirvana é uma banda que começa exatamente nesse tipo de espírito. Tá? Aí os caras fazem, digamos, sucesso danado aí os caras, de alguma maneira, eh, aceita entrar no jogo, tá? então aí, digamos, assim como Pavement se recusa a dar entrevistas para Rolling Stone, Nirvana está sempre lá e aparece alguma... a GTA tem uma foto famosa deles com termo e gravata, tá, tá? É, e, tá? Então, é. Tem o inclusive cara, um comenta. show que
0: eles fizeram de vestido, porque disseram que eles precisavam estar em, em, em vestido pra, de gala, e aí eles foram de vestido, realmente, fazer o show. <risos>
2: então, muito boa. Não, mas então você tem um cara que vem de uma cultura, digamos, tão assim. tão assim. como eu diria? tão independente, tão assim, na, na sua, tão assim tão pouco convencional como o pavement, tá? até digamos, é mais revoltado, se você quiser, os caras entram e, e aí está a coisa, digamos, não sei se estou fazendo psicologia barata, tá? mas acho que quando você chega no suicídio do Cobain, né? é isso, porque foi muito para ele. Você diz, não, perfeito, então Dave Grohl e o, e o baixista do tá? é. Esqueci agora o nome, tá é... eh, algum yugoslavo da vida. E é um evento tipo, é algum covid da vida. <risos> Isso, eu mas não Esqueci o nome dele, tá mas. Assim, então, Jankovic. Então, tá não, sei... é, Jankovic. Eh? Jankovic. Não, não é. Vamos procurar aí mas pega Então, o...
1: Pode deixar comigo, vai falando.
2: Tá, então, tem, o, o o que o esse evento aqui. Entrar no sistema para alguns caras acaba sendo super tranquilo, tá? mas nem todo mundo existe. Eh, tá? Então, o que acho interessante, se você quiser, é um recado, de, não é um grande recado político, tá? mas, mas por outro lado, é um recado que pega a um nível, se você quiser, a um nível micro, a um nível da nossa, se não um, uma bandera política geral, é um micro micro. Assim?
1: só, só uma coisa é Chris
2: Criste no é verdade Novo então, Chris não então exatamente então é o... então, isso obrigado Maurício então, o... Digo, assim como os outros dois caras continuam assim o Comenfo, que era a estrela tá assim, o sucesso foi muito para ele tá e... Que, que eu digo com, eh, com tudo isso então que os caras de alguma maneira estão mostrando isso se pode digamos eh, dizer, se, 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 isso tem coisas eh, se se pode manter as assim, suas tua, convicções tá? tem coisas que são eh, mais importantes do que ser se de grana né? que não quer dizer digamos os oh, oh, caras não no querem grana não com veja era, ou seja, o,
1: Ainda mais depois o, que já se encheu de grana. Porque, <risos> não, mas, normalmente coisa,
2: assim. Não, mas, não, mas, mas, um, uma as coisa é coisa Você espaço. sai, ou seja, eh, para pegar alguns exemplos, assim, Nastanovich era motorista de ônibus em Nova york tá? E o West e o marcus eram guardas do Whitney Museum. Então, perfeito. Eles agora têm grana para nunca mais precisarem ser fazer, digamos, ter um shit job, tá? eh, Mas, por outro lado, também, digamos, ou seja, se os caras tivessem entrado no esquema, então, de repente, podia estar com dez vezes mais grana do que eles ah, tá? Então, você não, perfeito. Então, tem um certo nível que que te, que te permite fazer o que você quer, agora tá? você entrar na joda, tá? e, 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 digamos, só o fato de ganhar grana, você... Y, entonces, y, y Eso es tipo un negocio importante. Como no sé si sería un buen ejemplo, más eh, cuando vos está, está en un casino, ¿tá? eso que dicen que lo importante es saber dónde você parar. ¿eh? Que si vos quer, digamos, eh, ganar, cuando o sea, se
1: pierde todo,
2: ¿no? exactamente. Entonces, exactamente, en hasta ahí se está. eso que hago conjecado, así, tipo. É importante a atitude de todo esse hockey indie. Tá? É dizer, e, e sobretudo, a outra coisa que também acho interessante, né? que em termos de questão musical, mas também que você pode levar assim o plano da, da vida das pessoas. Né? É uma coisa bella. Em certo momento você decide o que vai fazer. Tá? Então, tipo, Malmuth e Camberg tocam lá no, no estudio do Malucão do West, tá? então perfeito, aí eles assinam contrato com uma gravadora pequena, se mantém na gravadora pequena, tá? tem um problema que isso é que por si um monte de bandas famosas tiveram, tá? que em algum momento ou se você assina com um grande o grande passa a tomar conta da da tua carreira. É, tá? Ele domina
1: dormindo. Então, o, grande... o que você vai escrever?
2: Isso, o que, que que você vai gravar que você tem um contrato que exige uma série de coisas, você tem obrigações de, de cumprir, você tem que dar entrevistas. tem que seja, basicamente é a, se você quiser a direção artística de tua vida, tá? Passa a ser assumida por outros caras. Né? E. Então, e esses caras preferem, digamos, ser, ganhar menos grana, mas decidir eles o que vão fazer com a vida deles. Né? Que acho também uma coisa assim.
1: Ah, é, né? a, questão, a questão do capital, ele penetra nessas questões, e outras é, também.
2: É. né? Como
1: a gente teve aqui, a gente falou dos anos 80, música dos anos 80, ali a gente falou sobre. Uh, você lembra o nome da banda? da banda que a questão da festa que a gente teve aqui que uh, da Autoban, né? Do,
2: inclusive então, foi, foi um... o, é, o não, que... não
1: Foi, foi outro Não. <risos> então da autoban aqui o que que acontece? Foram duas é...
0: bandas, não é é? A gente é. falou de duas bandas Nessa, nessa ocasião, não é? Mesmo.
1: É, então tem um episódio aqui que a gente fala é. de músicas, inclusive o Marcelo. Marcelo Carvalho, que está lá no, ah. no grupo, ele participou e o dono da Autobahn. Né? E o que, que acontece é que ele falava que ele é uma Autobahn é independente, porque ele, quando tinha uma casa, ele era obrigado a tocar o que a pessoa da casa queria na festa. Isso, então, é então, ele criou esse negócio independente, que ele vai tocar o que ele quer e o que pessoal quer ali ouvir. Mas isso é... é algo que...
0: Mas tem tem uma questão aí sobre sobre essa, essa cena indie, a gente pode usar o pavements como como exemplo. Eu, eu acho que, que existe um, eu acho que existe sim, principalmente de de alguns membros da banda, né? Isso eu digo de qualquer banda, essa questão ideológica de você querer fazer uma coisa que você acredita, não se vender, não fazer uma coisa simplesmente por ganhar dinheiro. Mas eu acho que, inclusive, o pavement, eu, eu tenho a impressão que parte do, do, da dissolução da banda é por conta de, por exemplo, pessoas que quererem entrar no, no jogo de ganhar mais dinheiro e, e virar mainstream. Você vê, por exemplo. O
1: poder mesmo. É, porque, porque essa é questão esse... do poder, essa questão da vaidade, é, é a questão de você dominar. Tem a questão financeira, eu acho que tem também. Tem a questão do. A questão do, do próprio poder de você dominar e você comandar aquilo. Eu sou o comandante.
0: Mas, mas, mas você vê, você vê, por exemplo, que tem álbum, o último álbum deles teve um produtor, por exemplo. Você tem um produtor é um, é um sinal claro do que você está fazendo. É o mesmo do, do RM, não é o isso, produtor Ramon, O é mesmo do REM. E aí Sim. depois ele, eles pegam e fazem uma reunião de banda. E assim, eu tenho a impressão, toda banda que faz reunião. É porque tá querendo, é dinheiro. Eu tenho a séria impressão disso. Você que domina isso aí, você tem que é, dizer pra gente. Eu tenho a séria impressão, porque assim, imagina uma banda, você acabou uma banda. Uma banda é, é um casamento, eu posso te dizer assim com, com toda certeza. Uma banda é um casamento, a gente tem, a gente tem relações dentro da banda. E, e a gente tem essa relação é como um casamento tanto que tem, tem ex membros da minha banda que saíram simplesmente por causa de ego a gente não se dava bem e, e acontece e assim eu não vou <risos> me reunir com um uma com um ex meu né? <risos> exatamente assim é, 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 é eu acho que é essa assim, a é, então, acho que se não fosse por dinheiro eles não voltariam
1: ah, é. É. ah, você está falando agora 2010 e sim, sim, agora parece que, que ia ter uma turnê agora em 2021, não era, Ramon?
2: É, eu ouvi boatos obviamente estou esperando que seja verdade. É,
1: mas com a pandemia deve ter adiado tudo. Né? Ah, não, não tem Mateo, mas,
2: o, mas, sim, então, é claramente esse, digamos, os caras, acho que essa excursão de 2009 2010, né? Também uma coisa o cara caras eh, aproveitam para reforçar o caixa, certo? Ou seja,
1: ah, deve ser. Sim,
2: sim certamente. O... Não, inclusive isso, você vê o... o próprio, não sei, eu não sou, não, não, não acompanho. E agora inclusive a própria questão de como você medir o sucesso de um álbum, tá? a partir do momento em que os... Se mudou a forma de consumo dos álbuns, é, 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 é muito é, mais complicado. É muito mais, mais fácil copiar as coisas. É, então, se, se ouve, digamos, se põe é Spotify, inclusive, se, se... Mas onde eu ia, acho que nenhum dos álbuns do, do Malmus depois que saiu do Pavement, né, vendeu, sei lá... Eh, a, a metade do que menos vendeu do payment, tá? Então, digamos, eh, então, nesse sentido, digo que, o, que comercialmente, também, se, se, se eles eh, acabaram a banda por alguma coisa comercial, também foi um tiro no pé, né? Porque, realmente, cada é, um deles... E aí, partindo. muitas
1: vezes, voltam as bandas, quando é esse o motivo, quando eles têm... Né? E voltam, e não voltam depois de 11 anos, 10 anos, né? Voltam
2: ah, bem, mais então, rapidamente, né? não mas então por exemplo
1: mas, eu, eu ia mas talvez o reforço no caso que seja importante
2: eu não tenho mas, mas, o que eu quero é ser perfeito as bandas, eh, as bandas famosas tá eh, eh, famosas ou que fizeram algum sucesso tá não, não precisa ser famosa né? acabam tendo uma uma tentação muito grande de eh, veja, isso é uma fonte de, de... Isso, você faz um sucesso aos 20 anos 25 anos né? aí você depois, mas a tua vida continua, mas você não faz mais esse sucesso, tá? mas as pessoas digamos gostaram daquilo que você fez naquela você época
1: você fica meio saudosista e o passado você, era tão bom
2: isso, então você acaba tendo uma tentação até de ser perfeito é. então, isso aqui eu ganho claro. grana tá? então, veja, só, assim, confesso aqui uh, uma coisa a uh, El eh, logo, digamos, yo tenía un show marcado luego cuando, o sea, un show para asistir, claro, ¿no? luego cuando comenzó la pandemia, ¿verdad? ¿tá? Era tres días después de que, de que de ser la universidad, despejó, ¿verdad? ¿tá? Era 18 de marzo, 18 o 19 de marzo, no me lembro de ¿tá? Son eh, dos bandas que estaban tocando aquí en una casa na, na, na baja funda, ta ¿tá? que são duas bandas inglesas que fizeram sucesso da virada dos 60 para os 70, o comecinho dos 70. Né? Então, os músicos são caras que estão todos por volta dos 70.
1: Fala quais as bandas
2: para a gente. Um pouco... Então, é, era do Renaissance, né? é, e outra chama Curved Air. Né? São duas bandas Progresivas do, da 60, okay. de la virada de los 60, que era un poco anterior, tipo virada de los 60 por los 70, Renaissance de los 70. ¿sabes? entonces, caras tocan aquí, claro, entonces, tienen caras así que eso, que comprábamos discos de ellos en, en 70 que dijeron, ah, ahora voy a conseguir ver el Renaissance a vivo, ¿tá? o ver a, a Annie Haslam tocando, ¿tá? entonces, claro, es é una cosa. Assim, a, a, a menina que fazia sucesso com 20 anos Eu não sei como estarei agora com 70 Mas mas, é, mas isso aí é uma tentação para todo mundo Tem um público que quer ouvir Eu gosto de tocar, imagina-se Eu gosto de tocar, as pessoas gostam de se ouvir
1: for, eu, Só um detalhe, se ela estiver como a Sofia Loren Ela acabou, né que é? A Sofia Loren <risos> não, depois... fez reformas <risos> Muitas reformas depois... <risos>
2: Não, pois depois podemos procurar aí fotos na internet do Renaissance, dos anos 70 e dos anos e... Da... Da... 2010. Vai. Mas o que eu quero dizer é que é... eu acho que é natural que uma banda faça esse tipo de coisa. Até payment faz pouco, digamos, que podia ser. O sea, se os caras tivessem só uma atitude de caça-níquel, né? O cara estaria todo ano fazendo né? o então, tour.
1: Desde essa, desse pensamento do, 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 do caça-níquel, se você for ver, eu não sei quando surgiu o Indy aí, né? Porque esse é o Indy moderno que eles fundaram, mas eu não sei quando surgiu o Indy, né? tem um marco, não sei, aí na história. Mas se você for pensar os Beatles ali, a gente falou aqui um pouco sobre John Lennon também nos podcasts com o Daniel Feldman, com o Tomás, eles param o momento para produzir, né? eles cancelam os shows e param um período ah. grande. Mas depois que já são acumulado muito também. Né? Eles estão condições não. de fazer isso. Então, pensando não só na questão comercial, eu acho, não sei.
2: Não, mas, Ou mas pensando também, na
1: é... questão comercial também, mas não sei qual...
2: Não, mas tem, uma... não tem conhecimento não, não
1: tem... para isso. O du pode falar.
2: Não, não, não mas tem atenção. Só desculpe, eu... Eu, eu... mas aqui na... É. na questão comercial, digamos, já que é. Nós somos economistas. Somos. O, o, não, então, mas digo, o, há uma coisa fundamental que é de onde vem a grana das bandas, certo? Então, Antes quando, e
1: agora, né? Porque...
2: Por isso, então, nos anos... Naquela na... época,
1: naquela época.
2: Então, nos anos 70, nos anos 60, tá? Porque você ganha por perfeito, certo? Que são é um caso especial, tá? Mas é... mas é... você faz um show, ou seja, quanto pode juntar X pessoas, tá? é... você ganha muito mas então, é sempre limitado fisicamente, tá? Um espaço vende é... pelo planeta inteiro, que é o lugar que você é nunca pisou. Isso. Em quanto quando você chega a essa época, chama-se assim, onde a música fica basicamente um produto via via internet, certo? Você não precisa mais a cópia física, do seja LP, seja CD, seja cassete. Tá? Então, aí a, a grana vem muito mais de shows, do que de, digamos, de, de, de vender coisas. Ou então, seja, você se é o contrário, você dá o disco de graça porque sabe, vai levar não, gente... Antes você tinha que trabalhar pessoa.
1: menos, agora você tem que trabalhar mais, fisicamente falando. Com isso, bueno, né? isso, Porque, isso, é, porque, isso porque você tem que sair para show e fazer turnê.
2: <risos> e... Não, aqui é. era um problema que os, os Beatles não precisavam, porque, claro, então aí... Eu... <risos> mas é, mas é, mesmo assim, as bandas famosas <risos> se podem estar...
0: Mas entenda, amor, eu não estou condenando eles por querer ganhar dinheiro. Inclusive, eu acho necessário, porque afinal de contas eles têm que viver de alguma maneira. É, sei, sei. Não,
1: é, mas aí são dois períodos diferentes também. Um período é aquele uh. eles fundaram ali o, esse índio moderno, e depois é um período com a maturidade, que, que avançou no tempo, a banda não existe mais. Não, uma... É uma, uma questão que eu é, tenho. São duas coisas diferentes. As questões são dinâmicas. Né? Mas uma aí é uma contradição, que eu... não dúvida, é. que tem dúvida. Curiosidade
0: sobre o wind e aí talvez Ramon você possa me, me, me responder isso daí com mais clareza é, por que da, da, do low fi Porque mesmo hoje em dia né, é, ainda continua o low fi só para só falar, é, é o som pra com menos trans... é, é low fidelity, né? Então eles, eles, é um som com menos qualidade, vamos dizer assim por
2: Por quê, Ramon? Então o eu acho que então aí isso é parte da digamos é, é uma parte da estética que os caras querem digamos é, querem é, transmitir, ah, tá. certo? Tá? É, basicamente isso seja a é, 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 eh aí que está vai, vai do, do gosto de cada pessoa, então por isso evidentemente o high-fi vende muito mais que o low-fi, né? Sim. Mas é, mas de alguma maneira tem alguma tem uma graça assim em você fazer um, um álbum cheio de chiados ou com uma voz que fica meio. Ou seja, eu, eu vi uma vez uma uma definição do do low-fi que dizia como se você gravasse um lugar onde algum cara espalhou os microfones aleatoriamente pelo chão. <risos> né? E você começa a tocar e só... Né? Então, se grava ou quer dar para gravar, né? Então, é, é isso. Dá, um, dá uma estética diferente, tá? Então, aí, digamos, por que, que as pessoas podem gostar mais do low-fire não? Isso aí é uma, uma uma coisa de cada um, né? Então... Digo, é, é, até inclusive o fight tem uma vantagem clara que isso não, é mais barato né, é uma coisa. Eu pensei extremamente... nisso na
1: pobreza, eu falei assim, eu pensei, eu pensei isso sucessão que o cara
2: mais pobre ou o cara é <risos> <-fi>, o <risos> Para mim um dos exemplos que sempre uma banda que eu conheci meio por acaso que eu gosto tá, que chama Butter Glory B-U-T-T-E-R-G-L-O-R-Y né? Battle Glory né? é uma banda assim, super assim, lofa. Né? E, e se você vê até os clipes dos caras, né? parecem gravados isso. Porque o cara pegou um amigo, ah, segura a câmera. Tá? Então, sei assim, que aí o cara. <risos> Então isso, são assim coisas super assim amadoras. Tá? Isso também é mais barato. Também. Gravar os clipes, mesmo um clipe indie, como o do Pavement. Tá? É, eu imagino que é, será só de conseguir assim a, a roupa, tá? conseguir os lugares de gravar, tá? fazer as mil tomas. Tá? Isso aí então não é o clipe hiper produzido para para MTV, com um, um diretor de cinema famoso, não, não são os clipes da do Michael Jackson, tá? é, mas, é, mas são clipes que custam alguma grana. Uh -huh. O do Battle Glory, juntaram um par de amigos para que acompanhe acompanhem, tá? toma uma cerveja para remuneração e <risos> já você conseguiu fazer o clip, não né? <risos> Esse, isso também... Esse o low-fi também mas, é mais... Mas, 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 mas só, só para responder... Acho que também tem uma coisa muito de estética. Tá? Então, se pode gostar ou não esse tipo de coisa, tá? Mas então só isso. Ou seja, houve os primeiros álbuns do Pavement, tá? Essa quantidade assim, de, de chiado, de coisa maluca, de berraria que tem, tá? se para muitos cara, mas eh, não, é, não é só payment. O sea, eu penso, o sea, eu tenho um amigo, que é um cara sociólogo super conhecido, respeitado academicamente, que é fã dos Beatles, até pensou em fazer uma tese sobre os Beatles, depois acabou fazendo uma coisa mais ciência política mesmo. Tá? E o Então, o cara chegou até os pixies. Tá? Quando eu, digamos, eh, levei as coisas de indie para o cara ouvir, né? Já demos superava seu gosto estético, digamos, já superava o sentido, estava lento, o cara não compreendia isso, tá? Então, também pode ser que tenha várias coisas que que, que a gente não, não, isso, não, supera não, quer dizer que é melhor e você ficou abaixo, tá? o sentido que uma coisa você que não te diz nada, certo? Então, os Pixies começam, são partes, é, é, só, só para pegar um outro exemplo. está aqui, estou viajando na maionese, que é das minhas habilidades. Né? Mas é, quando você pega uns um caras como The Jesus and Mary Chain, Jesus and Mary Chain são os caras que fazem, digamos, da distorção seu negócio. Tá? No, no bom sentido da coisa, é arte, eu isso o Jesus da Merit, tá? mas é, é, é isso, os caras, digamos, essencialmente, o que eles estão fazendo é um barulhão, tá? é uma, a, aproveita a distorção, então, então, de alguma maneira, quando eu digo low-fi, não tem, lo mas podem não ter, digamos, a, a, sei lá, a, o, o barulho, o nível de som, tá? Que tem de repente algumas outras bandas simples, tá? Mas tem o nível de distorção, o nível de buzz, o nível de de, de sujeira na gravação que tem o. que, que tem o. de Samaritan, por exemplo.
0: É. Ah, eu, eu entendo o, o, o Lo-Fi, sempre assim, que não tem. para mim, pelo menos, não tem nada mais gostoso do que ouvir aquele blues gravado nos anos 50, sabe? Aquele. aquele blues. Sim. O Robert Johnson. <risos> é, é,
2: sei, sei, sei
1: Posso fazer o um meu comparativo? Eu não sou Por um favor. especialista? Tem gente que gosta de ir em bar chique. Tem gente que gosta de botiquim. Culpado. <risos> no boteco. Isso. Mas...
0: Sim, culpado. Então, é isso mesmo. Se tiver então, batata então
1: batata, não, frango. no muito bom, não, não. É, não, batata frita é boa, hein? É. Então é né, com a cerveja. Então é hoje é sábado. Então, seguinte, Raul, então Sempre
0: respeitar aí a a pandemia, a quarentena.
1: É, é, não, agora já está abrindo isso aí. Bom. Né? Vom, vamos 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 viver um pouco, senão a gente fica doente em casa. Uhum. Mas um, um distanciamento social. Por favor. A, 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 Ramon, então, a, qual, o, o que, que o, o, a, o pavement tra traz de mais inovador e, e de exemplo né, para as outras bandas, aí, vamos dizer assim, para a música, vamos dizer assim, que você acha mais relevante?
2: Então, para a o... gente
1: finalizar
2: nosso encontro. Sim, sim, perfeito, Teo. Eu, eu acho que o. o... Veja, então, é, é uma parte que, digamos em termos de inovador, em termos eh, musicais, tá? aqui assim, é uma parte que para mim, precisaria um músico e eu sou simplesmente um fã, né? Então, no, ah. não, não sei se eu consigo responder, tá? o que eu diria que isso, os caras eh, o que assim, o, o que eu acho que é interessante ha sido do Pavement tá? essa, essa mistura onde os caras vão de digamos, de algún de algum rock, de não, não diria não, nunca é 100% convencional, né mas onde tem de algumas músicas com melodia mais estruturada tá né? A uma que são barulhera pura. E, eh, e, uma, então, e aí vemos uma coisa que acho que é interessante, assim, no, no pavement, tá? eh, que não sei se digamos, eh, diferencia eles de outras, de outras eh, bandas, tá? eh, que em geral as. Eh, as estruturas, veja, insisto, eu não sou especialista, tá? mas sou como ouvir. Amor, se você fosse especialista,
1: pelo amor de Deus. Exatamente. Não que, não, não, Nossa, que... você
2: sabe tudo do cara. Não, 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 Deus, mas eu não sou especialista, assim, mas o, o que. Eu não sou psicólogo, né? Mas o que digo é que as estruturas deles tá? eh, são sempre umas estruturas meio quebradas, meio assim. Difícil de prever para onde vão. Tá? Não tem aquela coisa, não tem a música ou jefrau, vaya música ou jefrau, assim, uma, uma, um solo e acaba. Que tá? então, é, seria, digamos, tem, tem um certo tipo de estruturas que são padronizadas. Tá? É muito difícil encallar 95% das músicas do pavement dentro de qualquer estrutura mais ou menos padronizada. Por isso, inclusive, as letras, muitas vezes, são letras longas, viajandonas, tá? vão mudando de assunto, vão contando de casos. Tá? Tem, assim, eh, tem frases soltas que são muito divertidas, no meio de um nonsense total. Né? Eh, só para pegar uma das minhas frases favoritas, que está... Que, assim, a tradução nunca tem tanta graça, tá? mas é eh, eh, uma coisa que eles falam em shady lane que eh, eles dizem, eh, você foi escolhido como extra, como figurante, eh, para perfume que é a sequência do gesto da sua vida. Então, então, é, <risos> é, isso,
1: isso isso tem poder, quase
0: todos nós. É
2: com algumas exceções, né? É isso, então esse, eu, tem, não tem essa sacada assim muito é, é, muito divertida. Assim, quando, quando ele fala a namorada que ele gosta dela porque ele é vazio e ela também é vazia. Né? Então esse, tá, tá
1: nós, nós temos algumas afinidades, nós somos vazios, é, nós não temos nada dentro da é,
2: gente. Sim,
1: sim,
2: sim. Então é tem outra, aqui, que eh, diz que eu estava feito para o sucesso, mas o sucesso nunca chegou. Né? Então, então, então se assim, tem sacadas divertidas, tá? mas no meio de umas letras malucas que vão mudando de assunto, de, mas. Eh, então, o que tem isso? Uma, uma estrutura eh, original, de muito pouco convencionada. Tá? Mas eu não sei, digamos, se, Provavelmente alguma pessoa que entendesse música diria: não, que eu uso dos pedais que ele faz, eu uso a distorção aqui, não sei o quê, tal então, tipo. Isso aí é, deixo para os especialistas e, e aprendo com eles. Né?
0: Então, Muito bom. É, bom, então eu gostaria de agradecer mais uma vez. Ó, oh, Ramon, e eu, eu já posso dizer que não vai ser a última vez que você veio pra cá. Verdade, porque ele participou <risos> do episódio
1: 10. Esse é o 20, é de 10 em 10, mais ou menos. 10 Pode em 10 ser de é, Vamos
0: dar é, né? 30 aí, né? Muito obrigado, Ramon, por participar
2: Obrigado,
0: Ramon com a gente. muito obrigado é, mais é uma vez pra... por.
2: É. É me convidarem, claro. me aguentarem aqui falando de uma banda. Não, não,
1: Ramon, e aguentarem nada porque os adoramos. Você adoramos. deu uma, deu aula aqui para gente. Né? É isso mesmo.
2: Falou. Por favor. Sensacional, moçada. Então, vai agora me recomenda isso. Depois aí, ouça as músicas do Pavement, que não vi é essa, essa antologia que eu fiz acho que é da, você já é deu bem. as melhores
1: as dicas aí é? para gente.
2: Perfeito. Então, muito obrigado mais um. Grande abraço,
1: vez. Ramon.
2: Abração. Tchau, gente. tchau, Tchau, du, tchau Maurício. Bom batalha, até a, é, até até bom, a próxima. Bom, bom final
1: de semana, hein? Valeu, gente. Isso. É, tá tchau, tchau,
2: tchau. tchau, tchau. Até.